0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子人间世》第三讲“螳臂当车与养老虎哲学”第三部分内容。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面一段。瞿伯玉把其中的窍门，更是详详细细说给严和听了。彼且为婴儿，以与之为婴儿；彼且为无停起，以与之为无停起；彼且为无涯，以与之为无涯。达之入于无疵。怎样使自己在人际关系中做到行莫若旧？心莫若何呢？曲伯玉给延和支招：如果魏太子天真烂漫，像娃娃一样无知无识，那你也就跟他一样，像婴儿般天真烂漫，和他一起昏玩。庭起就是田里的沟壑界限，无庭起，那现在的话来说，就是没有界限，不分彼此。他魏太子跟你不分彼此。那你也要跟他不分彼此，无涯就是不设障碍，没有陷阱。他和你打交道的时候不玩门槛，不设障碍，你也就不玩门槛，不设障碍。如果你真能把我说的做到了，把这一套太极功夫玩熟了，那么你就入于无疵，就是简直没有过错。没有瑕疵，处于一种出神入化的境界了。你要顺其意而通之，才能达到入于无疵的境界。这样，你与魏太子打交道，人家就抓不到你的辫子。这方面的功夫，周恩来是很了不起的。他当总理几十年，保护了那么多的人，在惊涛骇浪中始终屹立不倒。用的就是这种形莫若旧，心莫若合的绝妙功夫。这些话说起来很简单，就这么几个字。但是能把这个功夫玩好的，古往今来真没有几个。历史上很多人都在玩这个太极功夫，但玩的最好的要数五代时期的宰相冯道。他侍候了很多代皇帝，从后唐开始。就在朝为官，历经后晋、后汉、后周三代都是宰相，而他这个三代宰相啊，还不止侍候一个皇帝，既有开国皇帝，也有末代皇帝，真的不好侍候啊。当然，他留下的骂名也不少，后人说他没有原则、圆滑，这些都对。但是在那个时候，如果没有冯道把有本事的文官聚在一起，整个社会是很危险的，因为在五代时期，国家都是武将专政，甚至是武将当天子，岂止是一个魏太子可以比拟的？那些人都是不仁不义、不忠不孝，而且是无信、无知又无畏。冯道事后的这些皇帝，没一个是有智慧的，也没有一个是仁德之君。整个国家几十年来都可以说是一片黑暗，老百姓没有半点希望。冯道这个人在宋明理学时期是被骂得很惨，他给若干家皇帝当了宰相，忠孝两个字如何谈得上啊？节气两个字又如何谈得上呢？但是话说回来，给那些不仁不义的皇帝尽忠尽孝。不是傻蛋一个吗？我们从大历史的眼光来看，冯道最大的能耐就是在五代那种乱局之中，尽量把国家的综合力量稳住，把文化的根留住，把老百姓安抚好，稳住，使他们尽量少受伤害。所以《水浒传》里面有一段描写，说是陈团老祖。在华山上听说赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身之后，一个跟头就从毛驴上栽了下来，鼓掌欢喜说：“天下从此太平矣。”当然，这个陈抟是传说中的神仙，能知几百年后的事。果然，自从赵匡胤当了皇帝后，天下就有了两三百年的太平。尽管这个太平是用票子买来的，但还是很不错啊。庄子的文风就是这样，说一段理之后，就给你打一个比喻，讲一个寓言故事，让你的逻辑思维和形象思维交替运行，读起来轻松舒服，节奏富于变化，一点也不累。如不知福螳螂乎？怒其臂以当车辙，不知其不胜任也，是其才之美者也。戒之，慎之。积乏而美者以泛之，积矣。螳臂当车，这个典故，这两千多年来大家都爱用，特别是这几十年来，更是用得频繁。什么螳臂当车，不自量力。都是从这里来的，这是一个很生动的一个寓言。你看，“汝不知福，螳螂乎？怒其臂以当车辙”，这些语言读起来很上口，很安逸。不知其不胜任也，是其才之美者也。螳臂当车，确实是不胜任，但是他不知道自己不胜任，反而觉得自己力量很大。才能很大，我们好多人都是不自量力。有些时候当了个小官就忘乎所以了。前几年有篇报道说，是一个法院院长在水库边钓鱼，酒喝多了，竟然把两个小娃娃丢到水库里去淹死了。这些有了点职务的人就忘了天有多高，地有多厚，胡作非为到了常人难以理解的程度。他们都认为在地方上自己就是皇帝，却不知道他这个皇帝其实很可怜。上头的人拿个手指轻轻一按，到死的时候他都不知道。在他得意的时候，哪里会想到他的命门是被上头的人捏着呢？在日常生活中，很多人的为人处事就和螳臂当车的感觉差不多，认为自己不得了，了不得。屈伯玉说到这些地方时，反复说要戒之慎之，前面有，后面也有，不仅仅是提醒和强调啊，这里要特别注意啊，要小心啊，而且从文章的起承转合上看，也做得相当好。积乏而美者以犯之，就是说你不要夸夸其谈自己的能力、功劳。自以为了不起而触犯魏太子，伐就是夸耀，尔通耳就是你的意思。屈伯玉告诫言和：“你要是这样的话，离倒大霉的时候就不远了。”积矣就是几乎接近的意思。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。